0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Com tantos escândalos que são cometidos pelos neopentecostais e pela teologia da prosperidade nos seus templos e nas redes de rádio e TV, em sua volúpia de surrupiar dinheiro dos fiéis, às vezes nós não percebemos que o ataque mais refinado a essa doutrina vem das religiões cristãs fundamentalistas e de outras frentes antagônicas a estas. Os pregadores da prosperidade estão mais interessados em usar textos de bênçãos materiais e maldição uh, do Antigo Testamento para incentivar as ofertas e ameaçar seus fiéis, do que propriamente em minar a doutrina dos apóstolos. Por outro lado, muitas religiões cristãs fundamentalistas têm uma agenda específica em minar essa doutrina e, em especial, em desacreditar o apóstolo Paulo a quem foram reveladas as verdades concernentes à Igreja. Todavia, se estes fazem isso em doses homeopáticas, não é? os grupos que têm surgido em oposição às religiões fundamentalistas despencam no erro com uma velocidade muito maior. Entre esses, eu incluiria o autor do texto que você enviou, ele dá mostras de não crer na Bíblia como a palavra de Deus, mas apenas nas partes que ele escolhe, que lhe interessam. Uma das suas afirmações já revela em que espírito essa pessoa está. Ele diz assim, abre aspas, Paulo foi útil ao cristianismo, mas a maioria de suas ideias e doutrinas são dele mesmo, e não de Jesus, fecha aspas. Embora a rejeição ao ministério de Paulo seja hoje corrente em muitas escolas de teologia, e eu falei isso num outro texto com o título Paulo deveria estudar teologia, surgem hoje alguns mais ousados em desacreditar Paulo e o seu ministério pelo simples fato de não desejarem se sujeitar à palavra de Deus e a doutrina que foi dada a Paulo não se encaixar nas ideias desses hereges. O autor do texto que você enviou também usa o do argumento de que as escrituras teriam sido alteradas sempre que o que está escrito não concorda com as ideias desse autor desse texto. Mas como todo bom herege, ele fala o tempo todo da Bíblia, cita versículos e tudo mais. A própria Bíblia, que ele desacredita, ele fala até mesmo de um suposto protecionismo que teria sido dado a Paulo pelos primeiros cristãos... Colocando dessa maneira, veja só, abre aspas, a epístola de Tiago, por exemplo, nem sequer entrou nos primeiros concílios no Cânon, porque todos sabiam que era uma resposta à epístola de Paulo aos Romanos. Uau! Então nós podemos crer que Tiago usou uma máquina do tempo para viajar até o ano 56, ler a, a carta escrita... Por Paulo aos romanos nessa data e depois voltar ao ano 45 para escrever a sua epístola em resposta ao texto futuro, que Paulo ainda iria escrever. Ok, os correios da época podiam ser lentos, mas Tiago não precisaria ter respondido a carta de Paulo 11 anos antes de ela ser escrita, não é? Ao comentar, quando ele comenta 1 Tessalonicenses 4:17 que diz assim, abre aspas, Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Fecha aspas até aí a passagem. Quando ele comenta essa passagem, o autor do texto que você enviou escreve assim, abre aspas, Paulo está dizendo que ele e os seus ficariam vivos, ou que os vivos seriam arrebatados. Acaso algum deles foi arrebatado? Não... Todos morreram. E aí eu pergunto: essa profecia se cumpriu? Teria Paulo sido um profeta? Fecha aspas. Um pouco antes, ele tentou uh, qualificar Paulo como falso profeta. Quando ele escreveu, segundo o livro de Deuteronômio, Deus deixou um sinal claro para que seu povo soubesse discernir um falso profeta de um verdadeiro, em Deuteronômio 18. Um sinal que até uma criança de 5 anos entenderia. Aí ele cita o versículo, quando um profeta falar em meu nome, e suceder conforme ele falou em meu nome, falou tal profeta. Mas se um profeta falar em meu nome e não acontecer, e não suceder assim, loucamente falou tal profeta, não o ouvireis. Dá para acreditar que ponto chega a ousadia desses que se dizem cristãos em julgar a palavra de Deus e os apóstolos do Senhor? Eu gostaria que o problema dele fosse simplesmente o de uma pessoa que foi reprovada na prova de interpretação de texto no vestibular, mas parece que não é tão simples assim. O que o texto de Tessalonicenses realmente diz? O que ele, o que ele mostra para nós? Se Paulo tivesse dito, nós seremos arrebatados? Bom, então nós poderíamos dizer que ele se enganou. Mas o apóstolo acrescenta um identificador. Ele diz assim, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados... Ele abre assim a possibilidade para que alguns dentre os Tessalonicenses, inclusive o próprio apóstolo Paulo, não ficariam vivos para o arrebatamento. Afinal, foi para isso que ele escreveu a passagem, justamente para consolar aqueles que já tinham perdido irmãos que morreram sem terem visto o arrebatamento. Um pouco antes ele escreveu, Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4:13. O autor do texto passa, então, a, a tentar desqualificar a palavra de Deus usando o quê? A própria palavra de Deus, para desqualificar a palavra de Deus. Ele faz isso dizendo que Paulo teria errado em 1 Tessalonicenses porque em outras passagens, Paulo disse que iria morrer sim. Por exemplo, nessa passagem. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Isso está em Atos 20, 25 a 29. E também, porque eu, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate, acabei, acabei, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Isso está em 1 Timóteo, Timóteo 4, versículo 6 ao 8. Ao dizer nós o que ficarmos, Paulo mostrava que a sua esperança estava no arrebatamento, que ele também aguardava para qualquer momento. O apóstolo sabia que não tinha nada para se cumprir antes do arrebatamento. Porém, quando o Senhor revelou a ele que ele seria morto, obviamente ele já não esperava mais o arrebatamento, mas a sua afirmação, os que ficarmos, continuava válida, para os que não viessem a morrer antes do encontro com o Senhor nos ares. Se você estivesse lá, talvez, Paulo, talvez você perguntasse a Paulo, Ei Paulo, que história é essa? Outro dia você disse que estaria entre os que iriam no arrebatamento, e agora você disse que vai morrer? E aí Paulo responderia, sim, porque quando eu disse aquilo, eu não sabia que eu iria morrer. Agora o Senhor me revelou isso, que eu vou morrer. Mas quanto a você, continue aguardando pelo Senhor no arrebatamento, porque pode ser que você esteja entre os que ficarem para serem arrebatados. Mas o autor do texto não vai deixar de usar um outro ângulo na sua tentativa de desqualificar o apóstolo Paulo. Aí ele usa 1 primeira Coríntios para alegar que ali Paulo teria desistido da ideia do arrebatamento. Veja o que ele diz, abre aspas, o que o autor do texto diz. Abre aspas. Paulo muda de ideia e já não fala mais em arrebatamento, mas em corpos transformados. Ele está se referindo a ele mesmo e aos seus em sua época. Isso se cumpriu? Não. Algum deles foi transformado? Não. Fecha aspas. Em seguida, ele acrescenta essa, esta passagem para mais uma vez insinuar que Paulo fosse autor de falsas profecias. Ele usa essa passagem, versículo em Mateus 24:11 E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ele está se referindo ali a Paulo, esse autor desse texto. Certamente ele ignora que para alguém ser arrebatado, precisa antes ser transformado. Porque o nosso corpo mortal não pode entrar no céu, como Paulo ensina... Que a maneira como isso acontecerá. Ele diz, Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir, fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir se a palavra que está escrita: Tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios 15, 51. Se o autor dissesse, o autor do texto, dissesse que, que Pedro, não esperava pelo arrebatamento, eu até concordaria com ele. Por quê? Porque o conhecimento da, da morte, de sua morte, foi dado a Pedro ainda nos Evangelhos. Lembra-se daquela passagem, Na verdade, na verdade te digo que quando eras mais moço, te, te, te singias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te singirá e te levará para, para onde tu não queiras. E disse isto significando com que morte havia ele, Pedro, de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. João 21, 18 a 19. Anos mais tarde, o Senhor deve ter revelado a Pedro a proximidade da sua morte, porque num determinado momento da sua vida, ele sabia que ela viria muito em breve. Essa passagem ele diz isso. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, neste corpo, despertar-vos com demonstrações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. 2 Pedro 1, de 13 a 14. Mas esse não foi o caso de Paulo, pelo menos quando ele estava escrevendo a carta aos Tessalonicenses. Eu comecei a ler o seu e-mail e fui respondendo à medida que eu lia o texto que você enviou desse autor, que tenta dizer que Paulo seria um falso profeta. Mas quando eu cheguei ao final do e-mail que você mandou, e do texto também desse autor, eu percebi que ele, que ele, ele próprio, ah, nem ele, é, é membro de alguma religião protestante, fundamentalista, ou católica, ou qualquer que seja, mas ele parece seguir um volume próprio e original de heresias de sua própria autoria. Que as religiões fundamentalistas cristãs desprezam os ensinos de Paulo, isso é um fato. E basta ver quantas das doutrinas do apóstolo Paulo são tomadas como opinião pessoal do apóstolo, como a cultura da época, costumes e não como revelações do Senhor. Mas, ao menos nessas religiões fundamentalistas, católicas e protestantes, ainda se preservam doutrinas fundamentais, como Cristo sendo a pedra angular sobre a qual Deus edifica a sua igreja, e também a doutrina da justificação pela fé ensinada por Paulo na sua Epístola aos Romanos. Mas, no entanto, esse autor do texto que você enviou nega até mesmo isso e torce as Escrituras ao seu bel prazer. Segundo ele... Era Paulo quem se considerava a pedra angular. Olha só. Ele diz assim, abre aspas, Aí surge Paulo no cenário cristão, dizendo, Cristo me enviou. E então ele vira a pedra angular de toda a igreja. Fecha aspas. Reparem repare mais algumas pérolas desse autor do texto, no seu ódio contra o apóstolo Paulo, aquele que foi chamado de apóstolo dos gentios, ele diz assim, esse, esse texto desse autor que você enviou, abre aspas, Paulo defende a obediência dos cristãos ao opressivo Império Romano, bem como o pagamento de impostos, faz apologia da escravidão, legitima a submissão feminina e esboça uma doutrina da salvação distinta daquela que teria sido defendida por Jesus, fecha aspas. Ora, lendo engano... Quem defende a obediência às autoridades, sejam boas ou ruins, é Deus que as instituiu, que instituiu as autoridades. Se esse autor que mandou esse texto tivesse realmente lido a Bíblia, ele saberia que Deus no passado ordenava que o seu povo obedecesse até o rei opressivo e invasor, que destruiu a sua terra e levou o povo cativo para a Babilônia. Enquanto os falsos profetas daquela época, que eram ancestrais, provavelmente, desse autor desse texto aí que você enviou, enquanto esses falsos profetas insistiam que o povo deveria se rebelar, Deus revelou a Jeremias o seguinte, assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas que vos profetizam dizendo, eis que os utensílios da casa do Senhor cedo voltarão de Babilônia, porque eles vos profetizam mentiras. Não lhes deis ouvidos. Servi ao rei de Babilônia e vivereis. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas, habitai-as, plantai jardins, comei do seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não vos, não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Isso está em Jeremias 27, 16 a 17, e Jeremias 29, de 1 ao 7. Pelo jeito, Jeremias agora vai fazer parte da, da lista desse... De de falsos profetas, esse autor do texto que enviou ao lado de Paulo, né, que ele já disse que era um falso profeta. Mas eu não entendi o que ele tem contra pagar impostos, se isso foi feito até pelo próprio Senhor Jesus, que ensinou isso também. O autor desse texto, ele não sabe nem mesmo diferenciar a escravidão dos tempos bíblicos daquela que nós tivemos nos tempos coloniais, ao lhe dizer que Paulo endossava a escravidão. O eunuco, que se converteu pela pregação de Filipe, em Atos 8, era um escravo. Era um escravo castrado. Mas era também mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros. Atos 8:27. Esse era o tipo de escravo que havia no, no primeiro século. O escravo ou servo do centurião de Lucas, capítulo 7, também não era um, um qualquer, tratado como um animal qualquer. Não. Não mas era alguém digno de receber o melhor tratamento de saúde que o seu Senhor podia encontrar para ele. Ele não mediu esforços para encontrar Jesus e suplicar pela cura do seu servo. O autor desse texto que você enviou também critica a doutrina dada a Paulo da submissão que a mulher deve ter ao marido, esquecendo-se de que isso não é exclusividade do apóstolo dos gentios. Pedro, no capítulo 3 da sua primeira epístola, nada mais faz do que ensinar essa mesma submissão. Pedro escreve assim, Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas fazendo bem e não temendo nenhum espanto. 1 Pedro 3, de 1 a 6. Vale lembrar que a mulher, fora do seu lugar de submissão, aparece no ministério de João em Apocalipse, na forma da grande meretriz, que lá surge montada na besta, ou seja, tendo poder secular debaixo de si. Na mesma revelação de Apocalipse, o Senhor denuncia Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e como nos sacrifícios da idolatria. Apocalipse 2:20. E basta associar isso ao ministério dado através de Paulo, que ordenou que a mulher não a ensinasse em 1 Timóteo 2:12 e que permanecesse encalada nas igrejas em 1 Coríntios 14:34 para você entender que foi também pelo descumprimento dessas ordens da doutrina dada a Paulo que o mal penetrou na cristandade, chegando ao ápice da apostasia que é revelada na grande meretriz de Apocalipse. No entanto, Paulo advertiu quando ele escreveu. Ele disse assim, Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor, não dele, do Senhor. 1 Coríntios 14, 37. Apenas para terminar, mais um trecho do veneno destilado pelo autor do texto que diz o seguinte, abre aspas. A visão que Paulo deu foi a seguinte, você não precisa ser bom, nem fazer o bem ou servir ninguém, porque você não vai ser salvo por isso, para que não se glorie, fecha aspas. Bem, por, apenas por esta e outras afirmações desse autor, fica muito claro que ele nem mesmo crê em Cristo, e na sua obra consumada para ser salvo. Ele não crê na graça de Deus, mas ele crê nas suas próprias obras, na sua própria bondade, como meio de salvação. Portanto, ele não passa de um apóstata, um, um, da, um que está no caminho que Judas chama de caminho de Caim, aquele que tentou agradar a Deus por mérito próprio e matou seu irmão Abel, que é uma figura de Cristo, que ofereceu o único sacrifício agradável a Deus. Visite respondi.com.br. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ